0: 時代を切り開くイノベーター創造的思考未来へのビジョン人間の拡張こだわりの追求革新的なクリエーシ
1: ョ
0: ンその道の先が続
1: いているパパになった統一教の天才カード友がナビゲートしている J、v、イノベーションワールドここからは「ロー・トゥ・イノベーション」のコーナー。えー、今夜はです、ね、完全に初めましてでございます武田ダニエルさんをお迎えしてますこんばんは
0: こんばんは初めまして初
1: めましてですねよろしくお願い
0: しますお願
1: いしますあの普段はねアメリカにいらっしゃるそうなんですけどえー、今は日本にいらっしゃるということで
0: そうなんですよ来日してます
1: <笑>日本はどうですか
0: やっぱ日本っていうか東京はねもう何でもやることがたくさんあって楽しいですね楽しい楽しいです
1: うーん、すげえ日本語上手じゃない会話も
0: ありがとうございます
1: 母国語じゃないんだよね
0: まあそう怪しいところですね<笑>結構最初日本に来た時とかは、うん、イントネーションがおかしいとかよく言われましたけどなんとかっ
1: てるみたいですもう完全にネイティブっていうか普通に友達と話してる感じだもんねそうですね
0: すただその結構関西人の友達が多くて気をつけないと、うん、ずっと関西人と一緒にいるとそれがすごいパワーが強く
1: 確かにね,関西に強いよねそうですね。はいそう、ダニエルくんのねすごいなと思うこと今がねしゃべり言葉口語でしゃべってるけどダニエルくん文語で書いた「世界と私の a to z っていうね本が去年出たものですけどすごいいい本だったんでねなんか書き言葉もちゃんと書けるんだなっていうか全然しわかんないもんだってあの普通に友達が書いた本っていうか。日本本母国語にししててる人の本として読んでたけど
0: そうですね結構その、うん、日本語で文章を書き始めたのが2020年の初めとかで、うん、そうななんんですよなんか知り合いの編集者の方に、うん、まあ日本語でツイッターとかでは書いてるけど日本語でこういう記事書いたことないのわ分かるけど、うん、やってみたら面白いんじゃないって言われて、うん、おおと思ってやったんですけど。ね、やっぱり慣れていくとやりやすくなっていくというか、うん、まあでもやっぱりどこまで行っても編集者の方々がすごいっていうところにききますね、うん
1: 、ダニエル君ってさ翻訳するときにさ、はい、え AI とか使ったりするの,あのとか
0: あ結構やりますよ長い文章とかは、うん、割と DeepL とかで最初ばってやって<あ>あの大体あ日本語だとこういう感じになるのねと思ってみて、まあ、細かいところとかはもちろん自分で全部やり直しますけど。うんあの短い文章とかだとディープエールってすごいひどい文章を出してきたりするんですけね,あ,確かにね
1: あとニュアンスとか感情とかさあとダサいとかかっこいいのニュアンスが AI はまだないからさそうですね感情に紐づくものがないからね間違いないですねダニエル君の本や文章はカルチャーとかってやっぱりさかっこいいとかダサいとかが一番出るでしょう。じゃあそこはちゃんと翻訳できてるっていうか、アメリカのカルチャーを日本向けにね、あの翻訳してくれてるなとすごい思ったんですけどね
0: 。ありがとうございます。嬉しいです
1: 。あと世代の壁もあるよね。あの僕らはね、まあ上の世代だけどね。<笑>あの<笑>えっとダニエル君の本で言うと X 世代なんですけど僕はあれかな。ダニエル君の自己紹介と現状把握を含めてちょっと。世代の話本に書いてくれてる話をちょっとしてもらっていいですか
0: そうですね一応定義上なんですけど、うん、その Z 世代は90年1990年中頃からまあ2000年代の間に生まれた世代で、まあ、ベビーブーマー訳してブーマー世代って呼ばれるのはだいたい46年から64年、うん、X 世代が65年から79年、うん、でミレニアル世代日本では Y 世代って呼ばれることもありますけど、うん、それが81年から94とか96ぐらいっていうふうに言われていて、うん、では自分は97なんですけど、まあ、ミレニアルと Z 世代の中間っていうところでジレニアルっていうふうに結構言われたりしてて、うん、そのミレニアル世代あるあるも分かるし、うん、Z 世代あるあるも分かるっていう感じですね
1: そうだよね序文っていうか最初の方に書いてあることだよねまずはこういう言われ方してますよっていう話が
0: はいそうですね
1: 別にそのねその定義が重要なわけではないですよね
0: まあ人文学的に分かりやすくこういう風に定義されてるって感じですね
1: 、うんうん、世代論っていうのはいろいろねもうブーマー世代と言われてる人たちもね日本で新人類って言われた時代があったの知ってますなんか<笑>
0: そすごいなんかゴジラみたいですね
1: <笑><笑>そうそうそうそうシン・ゴジラみたいにねはいブーマー世代が若かった時にくくらえした時とかもあってうん、うん、だから自分たちがくくられるの嫌だったはずなのに Z 世代は平気でくくってるっていうねなんか謎の因果があるんですけどねうんうんうんうんなんか嫌なもんだよね人くくりにさせるのはね
0: まあやっぱりその自分たちで自分,自分の世代はこういう傾向があるっていうのとその大人が勝手に決めつけるっていうのはやっぱりまあいいなるものですよね、うん
1: 良くないよね、でその上の世代なりの紹介するっていう名のもとにさちょっと偏ったさ、はい、紹介のされ方してもね嫌だもんね。うんうん、じゃあダニエル君が感じてる他の世代から勝手に言われてる紹介されてる世代がからの違和感というのはどういうものがあると思いますか
0: そうですねあの結構、本の中とかでも話してるんですけど、うん、まずその Z 世代はこうであるって定義するつもりはもちろん自分の中ではなくてその最もアメリカの場合を自分は発信してるんですけどもちろんアメリカと日本の Z 世代も違う状況置かれている状況も環境も違うので一緒にできないっていうこととアメリカの場合はも Z 世代は最もこう多様な世代と言われていて、まあ、人種なりセクシャリティなりジェンダーもそうなんですけど多様な世代であるにもかかわらずその決めつけた定義で何かしらの特徴を求めるのってそもそもそこ矛盾してるじゃんって思うし、うん、あとあの結構これは面白いなって思う違いが、うん、アメリカではその Z 世代はこうコミュニティや連帯を求める世代と言われているのに対して日本ではその Z 世代論をまあ割と発信してきた大人たちが Z 世代はミーの世代つまり個人主義の社会あ世代っていうふうに言ってる人とかいて、うん、そこは結構自分の感覚としては違うなって。思ったりもすするんですよねあとは Z 世代論への違和感というかその若者はすごいっていうのってどの世代も言われてると思うんですよね。その今の若い人たちはってやっぱ大人になったら言う自分も言うのかもしれないですけど、うん、それって Z 世代に限られたことではないし大人がそうやって期待を若い人たちに託すのは別に自由ですけどなんかそれで勝手に自分の期待のこう反映として世代を決めつけるのは違ううかなと思
1: そうだよねその個人のあり方も違うし勝手にくくってるその、ね、なんか理解したいんだと思うんですけどね上の世代もね。うんうんうん。勝手な色つけて理解しないでほしいよね
0: 。やっぱその個人の人間の特徴をくくるのと世代全体なり社会全体で起きている現象を捉えるのとはやっぱり違うんですよね
1: 。違うよね。でもなんか一方で僕も違和感を感じてたけどなんか見た目とかさわかりやすいものでく,くっちゃってたんだよね。あのそれは国を問わずね。でそれはもうダメだよね。<笑>なんかもうそういう変な物差しで、うん。会話は、なんか。そうですね、うん、
0: なんか、でも逆に、その、あなたたちってこういう人ですよねって決めつけるのは違うけど。うん、例えば、若い人たちの間で、これって流行ってるけど、その裏では、どういう、例えば、考え方なり。その、社会の影響が反映されてるのかなって、考えるのは大事なことだと思うんです
1: よね。うん、競争的なものだけじゃなくてね
0: 。
1: はい。何があるのかって話はね、したい、うん、まさに、そういう話を、ダニエル君としていきたいんですけど。はい。じゃ、一曲お届けした後に。より踏み込んだ話をしたいいと思いま僕
0: 、はい
1: 、ダニー君の、ね、本を読んでてハッとした部分がいくつもありましてそれは僕が、あのー、ちょっと上の世代だからっていうのもあると思うんですけどね Y 世代と言われてる人たちのダサさっていうか僕なんか自分より下の世代は結構一括くくりにしちゃうとこがあったんだけど Z 世代と Y 世代との価値観の違いっていうのは結構あったんだなっていうのはね、ハッとしました。僕らの世代はあれなんですね。あの、自尊心の低い世代ってね、確かに言われてる気もするけど。<笑>ダニエルくんが感じてる Y 世代、あと、アメリカの、えー、と若い世代が感じてる Y 世代というか、ミレニアルの人たちってどういう感じなんでしょうか
0: まあミレニアル世代はまあ今、Z 世代が例えばそのフェミニズムだったりとか人種問題とかその人権にまつわるリベラルというか人権問題に対する高い意識だったりとか社会運動みたいな結構、ラディカルなことを Z 世代はやってるわけですけど例えば、もっとカジュアルな話で言ったらそのボディポジティビティムーブメントとかまあ軽いフェミニズムの最近のあり方とかも。まあミレニアル世代というのはやっぱり自分が大人になってから SNS にアクセスできるようになった世代でもあるので、うん、その結構試行錯誤で社会問題と SNS のつながりも模索していった世代だと思うんですよねうん、うん、なので結構フェミニズムに関しても結構ガールボスっていう資本主義とおしゃれというつながり方で割とその背景主義にまみれたアクティビズムの在り方をまあ開拓していった世代で。まあ、結構その例えばブランドがボディーポジティビティムーブメントを生み出していくとか、うん、お金のあるとこころから社会変革を起こしていった世代だと思うんですよね、うんなまあ、だから例えばそのダイエットとかも今ではやっぱりもっと深い議論で Z 世代ミレニアル世代できてると思うんですけどセルフラブみたいな打ち出し方で、まあ、物を売るという文脈で。ダイエットとかも結局その自分を愛するみたいな文脈に回収されてしまったりとかそこでそのフィットネスジムとかセラピーとかまあそういうアプリとかお金を落とすことで自分を高めていくみたいな日本でもいろいろありますよね自己啓発本とかあります、ね、そういうのにすごくこう執着した世代ではありますね。うん
1: うんうん、なんかねその指摘がなんかさスラングで主事もう一回お願いします忠義<笑>ね。はいはい、なんて意味なんだっけこれ
0: 。なんかその TikTok ですごい流行った言葉で、うん、ちょっとダサいダサいっていう言葉がそもそもあんまり言われないんですけどうん、うん、そのなんか一昔前に流行ったものに執着してる人みたいなイメージですねう
1: ん、うん、まあ世代関係なくさなんか SNS で盛りすぎてる人とか SNS だけで価値をさなんか出そうとしてる人たちは、まあ、世代問わずちょっとダサいなと思うけど。それにもちょっと近しいよ、ね、そのミレニアルに感じてたって世代が感じてるものってそこもちょっと被るよね
0: 。そうで,す、ねうん、でまあ中銀に関する議論っていうのは結構本の中でも書いてるんですけど、うん、本当にこう普通の人が TikTok でこういう社会全体にも。た、うん、たいていってしまうような議論を生み出せるっていう点ではもう最近はの SNS はすごいなと思うんですけど、うん、別に Z 世代全員が忠義という言葉を知っているとか、うん、Z 世代全員がミレニアル世代に対して忠義だと思ってるというわけではなくて、うん、単にこういう言葉が流行るっていう背景には、うん、その Z 世代がミレニアル世代のムーブに対する違和感を感じているっていうところがまあ垣間見えると思うんですけど、うん、結局そういう。売られたファッションントレンドとかうん、うん、周りにどう見られているかとか、うん、なんかそういうのをすごいステータスシンボルみたいなのを追いかけてるのってもうなんか違うよねみたいな考え方が表れてると思いますね
1: 僕、まあ、世代であんまりくくって人とね付き合いしないんだけど。ダニエ君と話してて思うのはやっぱり表層とは違うその中身の部分その中身で会話したいなっていうどの世代関係なくそれはもう生物もね文化も関係なく思ってるけどちょっと邪魔になる時あるよねその外見がパッケージがなんか変に盛りすぎっちゃってるとさちょっと遠回りな気がするもんねなんかそこイコールじゃないのにさ結構ニアリーイコールに感じてる人が確かに多かったですよね。
0: うん、そうですね、まあ、日本は結構
1: 年
0: 齢とか性別とかどこで働いてるか、うん、ど,こどこの大学行ったかとか、うんまあ、その中でもその世代っていうのがこう肩書きになってしまうとそれに対する違和感なり反発を感じる人もいるのかなって思いますね,、うん
1: 、そうですねダニエル君はさあの知らないかもしれないけど高城剛さんっていう人がいて。うんその人がねアメリカのまさに Z 世代の台頭あの、うん、人口比率的にあの Z 世代が結構多くなっているで、うん、政治的にもね投票権っていう意味でもいよいよ影響力を持つ段階に来てて。そこでアメリカにおいてはすごい変わるんじゃないかって予測をねあの話してくれたんですけどそれっって感じますかやっぱ現地にいても
0: それはありますね。うん、やっぱり日本とアメリカの最も大きな違いというか、うん、まあ文化なりその宗教とかの違いもあると思うんですけど、うん、でもちろんその前提としてどちらがいいというわけでは決してないんですけど、うん、日本はやっぱり。あの少子化社会によって若い人たちはすごく少ないしその上年功序列のね儒教の文化があるので、うん、社会の根底には、うん、そうなってくるとやっぱり大人に好かれないでやっていけないし、うん、そういうようなレールに乗っていった方が生きやすいっていうのはもちろんあると思うんですよね。うん、で一方でアメリカはまあ全員がとは言いませんけど大人とかでもその日本でいう尖ってたっていうのは多分その尖ってはいてもなんだかんだ言って大人にとっての都合のいい若者像に回収されていくと思うんですけどやっぱりそのより良い社会を作っていくための。アクションを起こししてていいる人っていうのは高く評価されますし例えばそれが高校入学とか大学入試とかにおいても、うん、もちろん試験だけではなくて自分がどういう社会貢献をしてきたかっていうのとかでも評価されるので、うん、結構そのまあアメリカって言ったら変わってる人が多いっていうイメージもあると思いますけどそのいかに人と違うことができるか、うん、なおかつそれがいかにこう社会に貢献しているっていうふうにパッケージングできるかっていうところも結構大事になってくるのでその大人に忖度しているだけではそこまでではたどり着けないと思うんですよねあとはやっぱりそのコロナだったりとか政治腐敗とか不景気とか、まあ、Z 世代はいろいろこう社会のツケが回ってきて、うん、重荷としてのしかかってるわけですけど、うんまあ、そういう絶望的な社会の状況で育ってきた我々からしたらいや大人っていうものは別にちゃんとしてるわけではなくて SNS で例えばイーロン・マスクとか SNS のない時代だったらなんかあの。ミステリアスな大富豪はよほど頭がいい人なのだろうみたいなイメージだと思うんですけど、うん、なんかそういういわゆるお偉いさんとかすごい社会的に成功してるって思われてる人とかもかなり SNS で集大をさらしてるじゃないです
1: か
0: そういうのとか、まあ、政治家の、ね、失態とかいろいろ含めてすべて可視化された世界に,に我々は今いるので、うん、大人って全然ちゃんとしてないじゃんみたいな気持ちでほとんどの人生きてると思うんですよね。そういうういいことともあっっててて大人ははちゃんとしてるっていう幻想の壊れた世界ではまあ自分たちは若いから何も知らないとか若い人たちにはそういう力がないとかいう考えではなくて、まあ、自分たちにできることをより良い社会を作るために大人に頼らず自分たちが持っている独特のパワーを持ってやっていこうっていうのが主流だと思いますね、うん
1: 、それはすごいスパッとしててさ物言いもそうだし価値観もそうだし人によっては世代問わずさあの話しやすいなと思うんだと思うけどね。既得権益というかすでに今偉くて、自分の意見だけを聞いてほしい人は、怖いからさ、何言われるか怖いから、結構シャットアウトしちゃうのかなと思うけど、うん、もうそれだともう立ち行かないじゃんね、社会がね。うんうん、と思うから、僕はすごい、ダニエル君の本もそうだし、会話もすごいスパッとしてて、むしろ話しやすいなと思うんですけど
0: 、嬉しい、ありがとうございます
1: 。うん、まあ一応ね、あの本を書いたし、Z 世代のね、価値観を聞かれるでしょ、ダニエル君は。はいはい、どう向き合ってほしいですか。何が正解ですかね
0: 。いや、うん、川田さん的には今何が正解だと思いますか
1: 。僕は会話した結果を形にすることだと思いますね。世代を超えて、うん、あ、そう思うんだっていうことを社会のルールに一つ加えるとか、産業的な何かをね作るとか、一緒に何かを作るということで初めて通るものがあるなと思いますね。
0: はいはいはい。うん、なんか今お話聞いててちょっと思ったのが、うん、その複雑かもしれないんですけど。うん若い人の意見を聞くっていうプロセスはもちろん大事でただそこからその若い人の意見だから大事にするとかこれは若い人の意見だから取り上げる価値があるっていうフレーミングよりも個人的には若い人っていうその年齢の話ではなくその彼らが育ってきた社会の仕組みだったりとか起きた、まあ、社会の中での事件とか、環境とか、例えばその、かん同じ環境問題といっても、その、生まれた時から、あの、環境問題がすごくこう、叫ばれている時代に、こう、自分の将来に不安を抱えながら生きる若者と、うん、まあ、例えばその、環境問題って言われ始めたのが、例えば、60代で、みたいな、もう自分のキャリアも割とできて、形成できていて、富も、うん、蓄積できていてっていう状況でこう社会不安とか環境問題って言われ始めるのと同じ社会に生きていても受けるダメージととかって全然違うと思う思んですよねなのでそ,のそういった社会の流れを受けている世代の人たちとして、うん、その社会の影響をどのように受けているのかっていうような視点で話を聞くくのってすすごく大事だと思うんですよねなぜなら同じ社会に生きてる以上は同じ問題から影響を受けるし。うんなんかそれって孤立した問題じゃないと思うんですよね
1: なるほどなるほど確かになんかさ特に日本は多いんだけど若いからってだけでマイクを預けちゃってさで何の会話もなくさもうその通りみたいなさはい、はい、<笑>そのまま通っちゃうとそれはそれ、ね、おかしいよねそれはねそれはなんか日本の女性の社会進出もちょっと変なとこがあって席の数だけさ与えればいいみたいなのもちょっと違うじゃんねやっぱり本質的な会話をさ積み上げていかないと
0: まあ逆に言えば、うん、例えばおじさんっていうだけですごい価値がある発言だって思われてしまっている社会っていうのが前提にあるからこそ、もちろんそのカウンターとして、そうやって若い人たちとか女性とかマイノリティにマイクを足すっていうのは、必要なことだと自分は思うんですけど、うん、なんでそれをするのか、例えばおじさんはおじさんでその、このおじさんはこういう理由で話を聞くべきだっていうのがあればいいんですけど、全く同じであることが大事っていうか、マイノリティの声を聞くなら、なんでそのマイノリティの声を聞く意義があるのかっていうところまでもちろん前提理解ができてないと、うん、本末転倒ではありますよね
1: あの日本語のスラングっていうかその発想はなかったっていうさ、うん、あるんですよニュアンスが。それをなんか別の世代であれ同世代であれ出してくれた時にちゃんと意見をね聞き入れることができるかってことだと思いますけどね。うんうんうん、うんはい、ダニエル君にさちょっと聞きたいことはさ。あのはい、ダニエル君自身がね、研究者のこともやってるってこともあるんですけど<笑>、あのー、日本って僕すごい思うのはすごい苦手な分野がルールを作ることが苦手なのとあとテクノロジードリブンって海外でも言われてんのかな<笑>日本語ででカカタカナでさテクノロジードリブンが日本は苦手だってよく言われてるんですよ。例えばウーバーの通信はさ<ー>日本にもあるけど。思いやりドリブンみたいな、うん。そうそうそうそうそうそう。まあ、日本またテクノロジーうまく乗りこなせるっていうか、どうしたらいいかなと思いますか。<笑>す
0: ごい、全然違う角度で来ましたね。うん、いや、でも、えルール作るの苦手って本当ですかね。日本の高速とかすごくないですか
1: 。あ、その、ねルルね。国内ルールは得意なの。<笑>閉鎖的なルールは得意なんだけど<笑><笑>なんかオープンなさグローバルなルール作りが日本はことごとく失敗してるなと思うけど
0: ああでもそれで言ったらやっぱり結構その、うん、なるほどね、まあ、皇族とかもやっぱりその同質的な学生を生むっていうゴールとともに、うんうん、同質的な学生比較的同質的な学生がそもそも揃ってる国だなっていう、まあ、前提が多分あって、うん、そういう。法則とかはとかその国内でのルールとかは作りやすいって感じですかね
1: 。うん、そうなんだけどね、なんか海外経済とかさなんか、うん。まあ水泳のルールとかもさ結構簡単に塗り替えられたりするんだけどさうん、うん、パブリックな,なんか競争になった時のルール作りがやっぱり日本はちょっと得意じゃないなっていうのが思っちゃうんですけどね。うん
0: まあ、テクノロジードリブンそうですね、うん、逆にか川田さん的にテクノロジードリブンな社会になってほしいっていうモチベーションは僕
1: はあの日本の技術と芸術の在り方が結構テクノロジジーーりのファンタジーっってててあるなと思っててそれを僕は実装していきたいなっていうか海外に紹介していきたいなと思ってるんですけどね作る側としては。んか不思議なことの裏にちゃんと科学的な根拠があったりとかなんかそういうことをですね示したいんですけどね世界観を持って
0: なんかその比較になっちゃいますけど例えばなんですけど。その韓国にこの間行ったんですけど、うん、何でもめちゃくちゃ便利な感じで電子化されていてその、うん、無駄に使えない電子化ではなくてかなり使える感じの電子化にいろいろなってたのが結構驚きだったんですよね。で逆にそのシリコン周辺とか例えばウーバーとか、まあ、シェアリングエコノミーとかちょっと話はそっちに行ったら長くなりますけど、うん、何でもテクノロジードリブンだったらいいっていう考え方の裏にはものすごく資本主義的な、うん、そのスタートアップ文化の,その背景主義だったりとか弱者は割とそと便利の裏側には搾取されている人たちがいたりとか便利とその人権搾取と背景主義のバランスがかなり崩れてしまっている状況だと思うんですよね、今。うん、例えばなんだろうなお届けロボットみたいな感じで食べ物を届けてくれるロボットとかありますけどあれをもう実はその発展途上国の,その労働力をすごい安く使ってたとかんかそういう問題もいろいろある一方でうん、うん、日本の問題ってまあ自分はそんなに詳しくないんですけど結構その理系の人の話を聞いたりとか割と仕組みとかを見てると、まあ、そもそもその理系の例えば博士課程まで行ったところであんまりメリットがないとかそのイノベーションも例えば会社にまあ、研究者が何かを開発したとして、その会社に回収されるときに、かなりこう、その研究者視点が削ぎ落とされてしまうとか、なかなか通らないとか、あとはあれですね、結構、日本に入国する時のコロナのアプリが結構
1: 。あれはしょぼかったね<笑>なんかそういうその
0: すごい多額な資金があるのにもかかわらずその利権とかそうなんですお金抜きとかで取られてしまうっていうのもなんかそういう政治社会の問題とかもあるのかなっていうのは思いますよね,ね
1: 。ありがとうございますじゃあ最後なんですけど最近僕パパンだったからあの子供がさアルファ世代なんですよ
0: 。は<笑>はいはいはい
1: その。ダニエル君からアルファ世代に一言なくもらいたいですね。<笑>
0: こ,のこの番組を10年後とかにってことです
1: よね。え。頼むよマジ聞かせるからさ、うんうん、
0: 責任がでかい。<笑>まああの、うん、社会っていうのは社会っていうのは個人でできているもので我々の選択とか行動とかで変えられるっていうのは。どんな世代でも共通していることであって、うん、大人が必ずしも正しいとか偉いとか言うわけではないけれど大人と共に連帯してより良い社会を作っていけ,いけたらいいですよ<笑>
1: <笑>ありがとうって
0: いうのは言い続けたいですよね、うんうん、割と自分の執筆とかはそれをモチベーションにやってる感じがあるので<笑>
1: 、うん、ちゃんとね変化はできるしね
0: うん、そうなんですよね、うん、まあ絶望、まあ、アルファ世代、うん、Z 世代、われわれ絶望の世代ですけど、ああまあ必ずしもそうやって世代で断絶する必要性もないし、連帯していけたらいいですよね
1: 。うん、ありがとうございますダニエル君さ、さまたこういう感じで話し,話したいんだけど、僕、連続的にまた、<笑>はい、<笑>なんかテーマを設けてさ、なんか話していきませんか、はいはい、ぜひ、うん。その年ごとのテーマとかを探して、なんか定期的に話したいなと思いました、ダニエル君とは
0: 。はいぜひぜひお願いします、はい、お願いしますはい
1: アルファ世代への一言もありがとうございました<笑><笑>はい、えー、今夜はイノベーターとして武田ダニエルさんをお迎えしましたありがとうございました
0: ありがとうございました。